2: Este es el episodio 122 de No Soy geek En esta ocasión eh, estoy revisando mis notas de ULCIP y he encontrado unos temas el cual quería hablar. No he encontrado el tiempo, pero pues en estos momentos vamos a, vamos a hablar de ello. Y vamos a tocar el primer... El primer Tema dependencia al internet, dependencia al internet y dispositivos móviles. En este caso, nosotros dependemos directamente de que estamos conectados al mundo del internet, sea de un ámbito de trabajo, sea de un ámbito de ocio, sea para generar contenido. Siempre dependemos del internet, en el momento en que descubrimos lo que es el internet eh, Nos empieza a dar como curiosidad de crear ciertas cosas, informarnos, darnos a conocer, publicar cosas, compartir Y a raíz de eso, es, dependemos de las redes sociales, dependemos de la gente que nos sigue, dependemos de la gente que con lo cual nos comunicamos constantemente y creo que eh, al, al final de cuentas eh, terminamos siendo afectados por esa por ese cambio que al cual pertenecemos, al cual dependemos y nosotros decidimos cuando cortar ese esa entrada a lo que es el mundo del internet es saber cuando limitarnos, pero la adicción, la adicción al mundo del internet no es tan sencilla. Cuando descubrimos ese mundo, siempre queremos estar ahí, queremos informarnos, queremos leer RSS, noticias, leer tweets, leer a nuestros seguidores, la gente que seguimos, contestar algunas preguntas, ya sea por redes sociales, ya sea por Whatsapp, Telegram, Instagram subir fotos, siempre, siempre estamos ahí. ...de un momento que nos pasa de que dependemos tanto del internet que cuando nos hace falta, no podemos no tener acceso a datos o en ciertos lugares donde no hay coberturas. por 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 empezar a sentirnos extraños, no sentirnos bien, tratar de hacer otro tipo de cosas, pero eso es cuando ya el nivel de de nosotros Alcanzado otro tipo de. de um, ¿Cómo podría decirlo? De de visión hacia lo que. <risa> bueno, es un, es un grillo troll que anda por ahí. Y. este Y. Nos dependemos tanto de lo que es el mundo del internet que nos sentimos muy extraños y con ganas de seguir compartiendo conocimientos, cosas, fotografías, momentos sociales, eh, reuniones, pero creo que se vuelve una adicción que muy pocos, muy pocos podemos controlar o limitar. Yo me doy cuenta en este caso con mi esposa que es muy adicta a cierta red social que no me gusta, en primer lugar, y que cuando no tiene acceso a internet, cuando no tiene acceso a datos, cobertura, se empieza a notar un poquito extraña de que ya que ahí tiene a sus amigos tiene gente en el mundo de whatsapp tiene gente en facebook, voy a hablar de facebook que no me gusta mucho pero pues vamos a mencionarlo se empieza, se, se empieza a ver a notar extraña le, yo por regular le digo trata de controlar tu vicio al internet, trata de controlar la, la dependencia hacia las mismas personas de compartir lo, todo lo que estás haciendo en ese momento porque estamos en familia tenemos que limitarnos a veces y no compartir todo lo que hacemos porque a mí también me llega a suceder que yo no comparto todo lo que hago en el ámbito familiar. Me gusta mucho compartir el, el ámbito de trabajo, de lo que hago, de lo que me toca componer, reparar, e incluso salidas a otros lugares. Me gusta tomar fotografías, me gusta eh, contar en ocasiones. Pero cuando es el ámbito familiar ya la de limitar un poquito. Por eso casi no publico fotos de mi familia, de mi esposa, de mi hijo, porque no, no, no siento que esas ganas de, o esa libertad de compartir todo lo que hago. Pero ella sí es un poquito más a decir lo que piensa, a poner, no sé exactamente, estados, es, creo que se llaman estados en, en WhatsApp y en, en Facebook, de cómo, cómo estás actualmente, que, qué es lo que estás haciendo, eh, para que la gente también se entere, te comente, te pregunte, eh, sienta igual con, eh, contigo, se identifique. O te preguntes el famoso, o te empiezan a hacer preguntas del famoso ¿Por qué? porque estás así? porque te sientes mal? porque estás triste? porque estás feliz? Todo es el por qué Pero ella siempre dice que pues no es cierto, que todavía no, 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 no tiene ese problema de depender directamente del internet y sentirse extraña, sentirse mal, yo la veo mal Y al final de cuentas creo que se ha dado cuenta que tiene que controlar eso, el acceso al, al internet, el acceso a las redes sociales el acceso a compartir cosas y ojalá ojalá pueda, podamos hacer eso ya que ahorita en la actualidad es muy difícil poder limitarnos o controlarlos la gente que entra al mundo del internet es gente joven, son niños son muchas personas muy jóvenes de edad que no controlan esa entrada al mundo del internet que publican cosas, publican estados publican relaciones sentimentales publican muchas, muchas cosas que tal vez no estén preparados para eh, darlas a conocer no saben lo que hacen, ojalá que tarden de pensar un poquito más y aquí el problema puede ser también que la libertad que le da a los padres el acceso al internet a una computadora, ahorita a una tablet, a un teléfono es tan sencilla que no sabes cuándo limitarlos si no sabes de bloquear IPs eh, control parental hay muchísimas cosas en tus configuraciones ya sea eh, la entrada del modem la entrada de, de la pc la, bloqueadores en aplicaciones en android en ios para controlar lo que hace tu hijo creo que el mundo del internet ya no se limita solamente a personas que generamos contenido personas que nos informamos, personas que nos gusta descubrir nuevos mundos, ver documentales ver series Ver películas, creo que el mundo del internet ahora está marcando, está englobando todo. Y si siempre tenemos un ojo por ahí que nos está vigilando, todo el mundo lo sabe, estamos siendo vigilados constantemente por lo que hacemos, por lo que nos dedicamos, por las cosas que compartimos, siempre seremos vigilados constantemente, aunque no queramos, aunque nos sintamos mal, pero al mismo tiempo allá no es acceso donde creemos que todo es libre que todo es gratis, que todo lo podemos conseguir que todo lo podemos publicar que nos podemos dar a conocer podemos ser gente famosa, gente no famosa pero siempre estaremos vigilados por el acceso que nos, permit nos permite el internet al menos aquí en México la, el, lo que nos permite el internet es hacer muchísimas cosas estar en redes sociales, publicar contenido fotografías no te limita absolutamente nada cuando en otros países sabemos que hay mucha limitación acceso de internet, páginas, blogs, eh, videos, todo es bloqueado. Aquí en México todavía podemos decir que hay ciertas cosas que son libres. Ojalá que este, este vicio es el internet, este problema que tenemos contra el, el mundo del internet, el cual es un medio para comunicarnos con personas que no conocemos físicamente en ocasiones, con quienes nos sentimos 100% identificados y con quienes nos gustaría relacionarnos en ...en el mundo 1.0... ...físicamente ir a tomarnos un café... ...ir a comer algo... ...hablar de ciertas cosas que nos gustan... Eh, reunirnos para grabar un podcast... ...cosas como esas nos gustaría realmente hacerlas... ...no estar dependiendo 100% de, del Internet... ...cuando el corte del Internet se haga... ...alguna vez... ...en un futuro ya distópico... Eh, ...apocalíptico... ...yo siento que... ...nos tenemos que refugiar en ciertas cosas... ...ciertas cosas que logramos... ...bajar del mundo del Internet extrañar a nuestros amigos que la única manera de comunicarnos con ellos eran a través del internet, a través de aplicaciones, extrañarlos muchísimo y sentir esa sensación de que yo alguna vez estuve en esa red, yo estuve en esa matrix, yo experimenté cosas con personas, experimentamos cosas e hicimos cosas interesantes, creamos contenido para internet y nos relacionamos pero ahora todo se ha acabado ahora tenemos que eh, conformarnos con lo que tenemos en la mano hacer libros series anime, diferentes tipos de cosas porque creo que ese día va a llegar bueno el segundo tema que quería hablar era que recuerdan cómo éramos felices cuando éramos niños es una reflexión que me puso a pensar hace, hace poco tiempo que nosotros en el momento donde estamos ahora cuando tenemos compromisos, tenemos una familia te das cuenta que eres muy necesario en tu familia puede ser en este caso cabeza de familia y te das cuenta, pones a pensar, si alguna vez te quitas, o sea, tú no existes, y qué pasará con tu familia, qué pasará con tus hijos, con tu esposa. Te pones a pensar en eso y no sé, puede ser triste, puede ser feliz estando vivo tú. Y me refiero, pues, si algún día llegarás a morir eh, estando con una familia, uno se da cuenta que. Que ahorita tiene uno más compromiso, o sea, te das cuenta que eres realmente muy, muy importante a donde te encuentras, el en lugar de trabajo, por en la situación que te encuentras, situación de mental puede ser, es una parte del engranaje de la, del funcionamiento de, de de vida, eso también puede ser el trabajo. Y si hacías falta, esta vez sea muy sencillo reemplazarte, puede ser sencillo conseguir a otra persona que pueda ocupar tu espacio, pero ese es el compromiso actual, cuando éramos niños simplemente pensábamos en, en tener amigos, en jugar, en que todo era divertido, todo era fácil, solamente veías a tus padres, cuando querías comer algo solamente lo pedías, en ocasiones podías hacer berrinches o un otro yoriqueo, pero era fácil conseguirlo. Y siempre sabías que tu padre o tu madre tenía el acceso a cualquier cosa que, que tú necesitaras. Y podías divertir tranquila y sencillamente con cosas muy comunes, amigos, juguetes, jugar en ocasiones de fútbol. Y siempre era, era, tan, sencillo, era tan sencillo, era tan fácil, tan sencillo divertirse y sentirse totalmente inmune a cualquier otro tipo de compromiso, a cualquier otro tipo de cosas incluso preparabas qué serías a futuro que cuál sería tu trabajo te podías experimentar con cualquier tipo de cosa tan tan sencillo que ahora cuando estás aquí arriba eres mayor y lo que querías hacer de niño no funcionó o tal vez no lo buscaste y no lo conseguiste y fuiste cambiando de parecer de opinión y te fuiste desviando de, de lo que querías hacer realmente de niño Puede que te agrade, puede que no te agrade, pero tú te sientes bien, o sea, cuando te toca algo y te sientes bien haciéndolo, creo que no tiene sentido hacer tantas preguntas, memorizar eh, aquellas veces cuando eras eras pequeño y decías, no, pues yo quiero ser eh, parte de la policía, quiero ser parte de, que seamos mero, quería ser, en este caso lo de mí, no tiene nada que ver con algún servicio técnico, pero de este modo fui creciendo, me fui interesando por cosas que funcionaran con electricidad pues fui variando eso a cosas electrónicas al final de cuentas terminé con cosas técnicas terminé con cosas te haciendo cosas técnicas que es muy alejado, o tal vez muy acercado a lo, que, a lo que me gustaba pero vi que mi camino tal vez era diferente actualmente me encuentro aquí haciendo siendo un trabajo que, que me gusta que es mantenimiento en equipos de copiado e impresión pero me llama mucho la atención la programación la electrónica me llama mucho la atención que no sé si más adelante pudiera cumplir mi sueño de estudiar eh, un poquito de programación y un poquito más de electrónica que me gustan mucho los componentes electrónicos o tal vez terminar aquí y seguir con lo que siempre he hecho sigo aprendiendo cosas, sigo sacando conclusiones de, de esta vida y creo que tal vez más adelante esté en otro tipo de cosas de repente me quede sin empleo, que dios no, no lo quiera, que, que pase algo pero en un momento me planteo también que no siempre voy a tener este tipo de trabajo el trabajo que actualmente desarrollo o desempeño y tal vez un trabajo por ahí me esté esperando mucho mejor o tal vez un trabajo medio mediocre o peor y tal vez no me sienta tan feliz como me siento ahora hablando desde, desde de esa, esa perspectiva que es un poquito alejada a, la, a, la, a las cosas que veo actualmente el tipo de pobreza el nivel de educación que es es muy pobre es casi es muy cutre ojalá que eso vaya variando eso no creo que solamente lo piense yo también lo va a pasar a muchísimas personas que los, las personas que nos rodean quisiéramos que todos fueran personas inteligentes personas súper desarrolladas mentalmente, físicamente, eh, con quien que iniciara una conversación, no hablaras solamente de, de la televisión, del fútbol, de la novela, que hablaras de temas trascendentes, puede ser de tecnología, de literatura, eh, no sé, de ciencia ficción, de cómics, de repente, de eh, cosas futuristas que te pusieran a pensar, eh, que lo que, es, lo que viene a futuro... Un poco de astronomía, pensar, pues, cosas diferentes, cosas que te hagan reflexionar No simplemente cosas que estamos aquí, que estamos viviendo en este momento, en este día Cosas que están pasando y que posiblemente vayan a repetirse mañana, pasado mañana Y los días que siguen, sea lo mismo, lo mismo Pero hay cosas que continuamente se están variando Que esas cosas deberían estar reflexionando eh, Pensar en el futuro, en la educación de nuestros hijos Pensar yo en qué puede hacer mi hijo después cuando él siga creciendo Ese tipo de cosas me ponen a reflexionar ahora cuando soy padre tengo un hijo que depende de mí 100% y que yo quiero lo mejor para él. Este tipo de cosas, este tipo de pensamientos me vienen a la mente. Cuando estoy solo, cuando, estoy, cuando veo una situación muy mal que esté viviendo otra persona. O cuando me siente reflejado que todo lo que él tiene actualmente, yo no lo tuve cuando era niño. Y que voy a tratar de dárselo. Lo que yo pueda, se tratará de dárselo para que él, él lo tenga. Y no y no crea que, o crea tal vez que su papá puede hacerlo todo todo posible. Porque es muy cierto que uno de niño mira a su papá como un superhéroe, como lo máximo. Y espero que siempre, siempre me vea a él de esa manera. Y cuando él esté grande, cuando él esté, sea una persona mucho mayor, escuche lo que hace su padre, escuche lo de las cosas que le gustaba hacer, grabar podcasting, eh, sacar conclusiones con cosas que él sabía, cosas que él veía cosas que cualquier otro tipo de persona ya habrá dicho que <ríe> son cosas sin sentido pero al menos para él será algo muy valioso, ya que estos audios se van quedando a futuro y él en algún tiempo me imagino empezar a reflexionar acerca de lo que es su papá y tal vez se sienta triste, se sienta solo cuando yo no esté, se sienta alegre o también le pongan a hacer reflexiones a él mismo para con su vida para con su familia en caso de que él ya sea casado pero imagino que más adelante estos tipos de audios le van a servir mucho mucho a él que se lo voy dejando para que tal vez más adelante me escuche y reflexione que cuando eres niño todo todo es posible todo absolutamente todo muy fácil de tú hacerlo pues un saludo para todos ustedes muchas gracias por escuchar yo soy a ver, Jiménez, eh, de Vivencia de un Técnico Friki, que es mi podcast, con el cual toco temas muy parecidos a este: temas de tecnología, temas de Linux, de Android, cosas que me gustan, en ocasiones de, de eh, servicio técnico, o cosas relacionadas con, con máquinas, que es impresión de, de tipo de cosas, ya sea cualquier tipo de cosas relacionadas con la, con la tecnología, y sacando mayor proyecto de esos aparatos que me gusta muchísimo y más adelante voy a seguir hablando de lo mismo lo que me gusta en este caso estoy participando en el intercambio podcastero 2015 Interpodcast 2015 representando a Sara, a Sally Hersit, en su podcast de No Soy Geek es pues un placer haber estado con ustedes, ojalá descubran mi podcast, ojalá me escuchen o si les gustó pues me escuchan este es el sentido de hacer Interpodcast 2015, de que más gente se dé a conocer, nuevos podcasters, nuevas personas que se dedican a grabar audios desde sus dispositivos móviles y audios para la comunidad del medio del podcasting y para la gente que se sigue sumando porque me doy cuenta que más y más gente descubre el podcasting y lo engancha y le termina gustando y esto me gusta también a mí mucho más, que más gente se interese por esos medios que son muy diferentes a los medios ya de la radio muy muy comercial. Así que eso, eso es todo, me despido. Me pueden encontrar en Twitter como mm, Creo que es mi red social favorita Y no tengo muchas más cosas que decir Así que eso será. hasta la próxima Y como siempre suelo decir en mi podcast Sayonara <ríe> Y Sarita dice Adiós Y pues eso es todo Y muchas gracias por escuchar Saludos